0: Namastê! A melhor forma de começar o dia é mergulhando no conhecimento. Bem-vindos ao podcast diário do nosso querido professor de Vedanta, Jonas Mazet, na série O Regresso Pós-Quarentena. Om Shri Om Bom dia, pessoal! É, antes de começar... Informo a vocês que a gente vai ter no dia 24, então, um encontro às 18 horas da noite. Para participar, basta você receber o link no grupo do Telegram. O link para entrar para o grupo fica sempre no final das nossas mensagens de áudio. Hoje, eu vou continuar com as perguntas, porque tem tanta pergunta sobre paternidade, sobre a experiência do que está acontecendo agora comigo, que eu acho que está sendo um bom fluxo, né? E as pessoas estão dando um bom feedback, então, eu vou continuar dando esse caminho. Essa é pergunta da Monique. Sou mãe de adolescente, estudo na turma regular, procuro colocar em prática os ensinamentos. Sabendo que o adolescente está em transição, como avaliar o quanto posso e devo intervir? Como mostrar a responsabilidade e o compromisso? Como trabalhar em mim a liberdade dele? Questões como estudo e procrastinação. Bom, então, vamos pensar... Num, num modelo de entendimento de criação de filhos tá? que é assim, até os três anos de idade, a principal coisa que você vai dar é a sua presença e a sua energia, a sua estabilidade interna. Isso tudo vai dar uma, um, um marco dentro da mente da criança de que tipo de energia ela deve viver. Quando eu digo tipo de energia, não é uma coisa abstrata, é tipo assim, é, o tanto de euforia que ela tem, o tanto de tristeza. Tudo isso é uma mimetização e uma resposta complementar ao que os pais vivem, como que é a casa dela. Isso vai até os três. Depois, dos três até os onze, mais ou menos, de acordo com o que eu aprendi dos meus professores, Tá? não sou psicólogo, só estou falando como um professor de Vedanta que ouvi muito sobre esse tema, beleza? Então, até os 11 anos de idade, assim, mais ou menos, de 3 aos 11, o, o que vai ser aprendido são o valor através de comportamentos. Então, o que que é o carinho? Né? Você vai ter, então, demonstrações de afeto, carinho, e você vai, então, entender o que é o carinho. Então, por exemplo, uma como foi o meu caso, né? tipo assim, na minha família tinha muita gente que fazia piada, e piada era uma demonstração de afeto. Então fica impresso na minha personalidade, né? Quando tem uma pessoa que eu gosto muito, eu faço uma piada com ela porque essa é a maneira que eu aprendi de demonstrar afeto. Então, cada um de nós vai receber, então, valores de comportamento. Esses valores todos são dentro dessa fase. Essa fase, então, ela vai é, ser uma fase muito boa, muito bonita, né? Se houver realmente uma harmonia de, de vida na família. Quando não há, a gente acaba imprimindo Dentro da mente das crianças, uma ideia de que o mundo não vale a pena, de que sabe, de desacreditar em si mesmo, de uma baixa valorização, tudo isso, né? E depois dessa fase dos 3 aos 11, começa então a entrar na adolescência, dos 12 até os 18. Já não tem nada para mudar na estrutura da personalidade dessa pessoa. Agora ela está fazendo uma emancipação. Ela vai estar tá adquirindo responsabilidade valores, mas não não os valores das suas emoções, né, comportamentais, os valores humanos, valores éticos, né, e é, ela, ela, ela vai estar ganhando esses valores éticos, ela vai estar se emancipando, né, e a responsabilidade, exatamente, e ela vai estar então agora se tornando uma pessoa separada dos pais, e essa separação ela dói, porque eu me sinto inseguro, eu não sei se eu estou fazendo certo então, eu quero ouvir os meus pais, mas, ao mesmo tempo, não quero fazer o que eles estão mandando eu fazer. Então, essa fase é a fase de transição, é uma fase bem difícil de vida, né, que vai ali até os seus 18 anos, mais ou menos. Então, quando a gente está dentro dessa fase, a gente vai ter que, progressivamente, ir colocando limites, né, como pais, a gente vai colocando limites, a gente vai estabelecendo o que é saudável o que não é saudável. E os limites, que são muito importantes porque são coisas que você sabe que vai afetar muito a vida daquela pessoa, como por exemplo, ah, sei lá, ela está indo para usar drogas, ela está indo para <risos> não está estudando para uma prova, sabe? Então esses limites a gente vai ter que colocar de uma forma muito dura. Dura no sentido não é de de grosseira ou, ou violenta, dura no sentido de ser forte, de mostrar a importância da coisa, de mostrar que você vai ficar insatisfeito através da atitude da outra pessoa. E é óbvio que tem variações, porque às vezes você vai fazer uma coisa mais dura, e você vê que o seu filho não tem condição de fazer aquilo, e talvez você tenha que ir abrandando, até chegar num ponto onde ele não se sinta desamado por você, por ele não estar tá seguindo as regras, mas ele entenda que não é aquilo que ele deve fazer para ele poder sair dali. Né? Mas eu não estou levando isso em consideração. Estou só dando para você um modelo, né? uma ideia para você pensar sobre. Então, você vai criar alguns limites duros, de coisas que você sabe que são muito importantes. Você vai criar alguns limites leves, médios, de coisas que você sabe que é bom, mas que também, se não der certo, é um aprendizado. E outras coisas que são completamente desimportantes. Você vai colocar o limite mesmo assim. Porque é muito importante para o adolescente quebrar os limites e ele precisa ter limites para quebrar. Se ele não tiver nenhuma regra para quebrar, ele se sente impotente, ele não se sente independente. Se ele tiver regras bestas, ele quebra todas as regras bestas, mas as regras sérias ele segue. Então, em termos de regras, né, essa é a, a orientação de uma maneira geral. Né? Em termos de responsabilidade, a gente não tem como imputir dentro do outro responsabilidade, sabe? Filho, faça isso, filho, faça aquilo, porque vira uma ordem, vira um peso. A responsabilidade ela só vem quando a pessoa se vê necessária dentro de uma determinada situação. Então, imputir responsabilidade é convidar a pessoa a executar certas tarefas e se colocar emocionalmente, mas sem culpar o outro. Né? Mostrar, por exemplo, eu é, estava conversando com um amigo um dia desses, ele falou assim para mim, que ele estava andando com o filho dele, né, que está nessa idade aí, mais ou menos, dos 11, 12 anos, e o filho sabe estava se comportando muito mal e aí teve uma hora que ele falou assim ele sentou e parou sentou no bar e parou né Num barzinho assim na rua aí o filho pai vamos não sei quê. ele falou poxa não dá filho pai está muito cansado não aguento mais eu estou tentando fazer as coisas aqui para vocês dar certo mas não está dando eu fiz tudo que eu podia você está entendendo eu a gente saiu cedo eu tô a gente comprou sorvete a gente fez tudo que você queria mas nada te satisfaz e eu não aguento mais, eu estou muito cansado, infelizmente, sabe? Então, eu preciso agora ficar paradinho aqui um pouco para descansar. Você vê, ele não culpou o filho dele por nada, ele só falou para o filho como ele estava se sentindo. Diz que depois desse dia, o menino ajuda a irmã a se vestir para sair, sabe? Ele adquiriu uma responsabilidade porque houve uma honestidade emocional. Essa honestidade, então, mostra para a pessoa que ela tem algo a fazer, que, que, que ela tem uma parte dentro da história, sabe? Ela sente, poxa, isso eu posso fazer para ajudar o meu pai. E aí ela sente que ela está ajudando o pai, entende? Ela não sente que o pai tem que ajudar ela. Né? Então, existe assim, um, uma forma doce de você conduzir a pessoa de uma posição onde ela está só recebendo para uma posição onde ela descobre o prazer de ajudar e ela descobre que ela é parte de um sistema. O difícil é porque as mães e os pais, em suas ansiedades e insatisfações, querem fazer isso com pressão. Querem mandar, querem falar. Eu tenho, olha, é muito importante para a mamãe que você faça isso, você está entendendo? Se você não fizer, a mamãe vai ficar triste, sem brincadeira, Eu gostaria muito que você fizesse, sabe? Tudo isso é escutado como cobrança porque não tem vulnerabilização, sabe? É só pedido. Então, a gente tem que aprender a colocar essa responsabilidade através de um equilíbrio humano, lidando com outro adulto. Por mais que seja uma criança, você vai lidar como se fosse um adulto. E você não fala com um adulto assim, sabe? Ai, gostaria muito que você viesse na minha festa, viu? Se você não vier... Ai, meu Deus, você tá entendendo? Ninguém vai na tua festa assim, todo mundo te odeia, sabe? Então, assim, a gente, para poder falar com um adulto, você falaria com sinceridade, não? Né? Oh, Ó, eu gostar muito que você viesse, mas sinta-se à vontade se você não quiser vir, sabe? Sinta-se à vontade. Eu também só quero que você venha se for feliz. E outra pessoa se sente respeitada, né? E aí ela pode ser convidada a uma responsabilidade. E por último, essa emancipação, né? Que é esse momento onde a pessoa tem que se sentir dona da própria vida, ela vai surgir com uma espécie de rebeldia, né? E o que você tem que deixar claro para ela, sempre, é que ela é livre para fazer o que ela quiser. Olha, você é livre para fazer o que você quiser. Não sou eu que estou te dando essa liberdade. Você é livre para fazer o que você quiser. Eu reconheço. Você é livre para fazer o que você quiser. O que eu estou falando para você é só o que eu acho que é melhor. Mas se não der certo, o que você, se você seguir outro caminho e não der certo, está por sua conta e risco. Está tá por sua conta e risco. E aí, o que, que acontece agora? A pessoa só segue o caminho dela se ela realmente assumir a responsabilidade pela vida dela. isso não quer dizer que você não vai ajudar, mas a sensação da pessoa de liberdade só vem quando ela sente que ela está tomando uma decisão e que a decisão que ela está tomando não não vai com o apoio dos pais. Aí, ela se emancipa. Ela fala, então então eu vou me virar. Se é assim, então eu vou fazer tudo sozinho. Se é assim, então eu vou me. sabe, eu vou ganhar meu dinheiro, vou fazer minhas coisas, não quero mais saber de você. Tá bom, deixa ela pensar assim. A hora que ela precisar, ela vai voltar correndo e você ajuda. Mas essa, essa, esse posicionamento cria dentro da mente dela uma identidade, sabe? E não precisa ser com, obviamente, com essa grosseria toda. Dá para ser de uma maneira muito, muito suave, muito simples, né? Onde a pessoa entende que agora é o momento dela seguir a vida dela e que ela tem que ser capaz de se sustentar, de prover para ela mesma, de se estabilizar emocionalmente sozinha, de não contar com o apoio é, demasiado de uma figura paterna ou materna, quando ela já não é mais criança. E a gente, em geral, cria isso no adolescente, mesmo antes dele ser adulto. Quando ele está fazendo seus 15 anos, entende? A gente, os pais fazem, assim, tem alguns pais né, que fazem isso, né? Eles pegam, assim, vamos supor, chega para o filho e fala assim: Filho, vamos bater um papo agora. Você já tem 15 anos, agora você já é um adulto, né? Então, é, eu vou te tratar a partir de hoje como um adulto. Porque você é um adulto, você fez 15 anos, aí tem a festa de 15 anos, né? É, e tudo mais. Aí geralmente o pai dá uma faca para o filho, né? para a menina dar uma festa, é assim. E agora você tem que ser responsável pelas suas decisões, entende? Sempre estarei apoiando você no seu coração, não na vida. Se você fizer errado, você vai pagar, sabe? Aí a pessoa meio que tipo assim, ela meio que toma um choque de realidade, às vezes ela se sente abandonada, mas é melhor ela se sentir abandonada, entre aspas, com 15 anos de idade, com você do lado, podendo ajudar ela, do que com 21 anos de idade, ela ainda se sentir presa aos pais. sabe? Então, esse é um, um ritual de emancipação né, que toda a sociedade tem. sabe? A festa de 15 anos, a, a, a formatura, às vezes, do colégio. Né? Na minha época, tinha essa coisa da formatura do colégio. Você, você se forma no colégio, você ganha carteira de motorista, você é um adulto, você pode fazer o que quiser, pode atropelar uma pessoa com um carro, pode viajar para São Paulo, você pode, sabe, ninguém, ninguém mais te segura em lugar nenhum, você não tem mais horário para voltar, não tem horário para isso, sabe? Então, você meio que cria, dentro da mente da pessoa, a ideia de que ela cresceu, né? ritualisticamente falando, ela cresceu. E é um momento muito bonito. Bom, então, assim, passei para vocês uma ideia geral, né? E aí... Monique e todo mundo, vocês têm que entender dentro do contexto da vida de vocês qual dessas coisas saiu do caminho, sabe? E a gente corrige aquilo que saiu do caminho no que for possível. E, mais uma vez, ajuda terapêutica. Porque muitas vezes o problema é interno, é nosso interno, não é um problema com os filhos. A gente, às vezes, tem um problema interno que projeta sobre os filhos. Um bom dia para vocês, Haril. Muito obrigado por estarem conosco nesta jornada. E saibam que a busca pelo autoconhecimento é individual, mas não precisa ser solitária. Seguimos juntos. Om Tat Sat.